0: 用心聊球，为爱发声。故事世界杯，咱们接着聊。首先向大家道个歉，今天的录音环境确实太差了，因为我实在是找不到更好的地方。现在我在外面找了一间地下室，但是这间地下室呢又紧邻国道，在山西这片上拉煤的大车特别多，时常经过。一会儿你也许听到汽车的。震动地面的声音，啊，这就是大车走过之后，三四十吨的大车走过之后，碾动地面的声音。在这里，首先向大家道个歉，实在不行的话，你就把这当成是我们本期节目的背景音乐吧，因为我们本期要说的是第二届世界杯，因为第二届世界杯是在1934年意大利举办的。我们都知道，这个时候虽然二战没有爆发，但是全世界已经笼罩在了非常浓厚的战争阴云之下。所以说，本期节目我们就聊一聊第二届世界杯冠军意大利救命绝杀球。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。先说一说背景吧。其实最大的背景就是我刚才说的战争英云。暴风雨来临之前是最黑暗、最恐怖的。1930年首届乌拉圭世界杯之后呢，国际足联在经过八个月的漫长会议，最终决定由意大利举办第二届世界杯。本届世界杯的举办时间是1934年。这个时候，二战的阴云实际上已经开始笼罩世界了。我们都知道，二战正式开始呢，是1939年。德国闪击波兰为标志的，但实际上，世界大战的形成，它是有一个酝酿的过程的。在1931年，我们都知道日本发动了九一八事变，占领了中国东北，而二战的亚洲策源地也已经从这个时候开始形成了。而在欧洲呢， 1 9 3 4年的时候，本届世界杯的东道主意大利早已实现了法西斯化。墨索里尼早在1922年就已经成为意大利的国家元首了，而另一个参赛国德国，著名的元首希特勒也在1933年控制了国家的政权。元首们对内实施独裁统治，对外谋求侵略。到1933年11月的时候，法西斯运动遍及23个国家，而在1934年。5月份世界杯开幕的时候呢，已经增至30个国家了。这一切自然也影响到了第二届世界杯，这就是整个世界杯的一个大的时代背景。那为什么会选择意大利举办呢？首先，在欧洲举办是一个所谓的君子协定，什么意思呢？就是欧美要轮流坐庄。你第一届是美洲的。拉归，那你第二届只能到欧洲了。那欧洲那么多国家，怎么就会落到意大利的头上呢？这里面有几个原因。第一个呀，是当时的世界杯还不像现在这样狂热，更没有这么大的规模，也不赚钱。那会儿更谈不上什么全球的体育盛事，反而动不动就有球队拒绝参赛，啊，倒是经常出现的一个现象。由于四年前大多数欧洲球队都拒绝。千里迢迢参加南美的乌拉圭世界杯，啊，所以说这一届卫冕冠,冠军乌拉圭也联合南美的球队来抵制第二届意大利世界杯。所以说，第二届世界杯在欧洲举办的时候，南美国家中除了巴西和阿根廷参赛之外，其他国家都选择了抵制。这其中就包括上届的冠军和东道主乌拉圭队。现在回想起来。为什么巴西队是唯一一支到目前为止22届都能参加的球队？和巴西选择参加这届世界杯有很大的关系。第二个原因呢，是在1934年世界杯举办之前的两年呀、啊，当时是由于欧洲各国纷纷陷入了经济危机，国际足联同样在财政上也是捉襟见肘啊。当时在墨索里尼统治下的意大利。他也做出了承诺，他承诺会把世界杯收入与国际足联分红，啊，这一点很快让他们赢得了世界杯的主办权。第三呢，就是意大利的执着，更准确的说，是墨索里尼的操控。当时的意大利经济濒临是崩溃的一个边缘呀、啊，人心动荡不安，这个国家急需一场振奋人心的胜利，宣告。意大利人种的高贵。那第一届世界杯在乌拉圭举办之后，效果非常好。墨索里尼一见有利可图，第二届世界杯便积极申请。别看墨索里尼对世界杯冠军如此狂热，但是他并不喜欢足球。世界杯不过是他宣传法西斯思想、转移国内矛盾的一个手段。墨索里尼认为，举办世界杯可以。分化意大利当时的国内矛盾，并且增加就业的机会。更重要的是，将会最大程度的向世界展现他构想中的大罗马帝国，以及帝国内部的团结强大，以及法西斯主义的无往不胜。就这样，在经济利益的诱惑下，以及当时欧洲大陆对待法西斯主义普遍的一个绥靖政策。因此，国际足联在经过了八个月的委员会议之后，就将第二届世界杯的主办权送给了墨索里尼，送给了意大利。可以说，从一开始，世界杯就成为了政治的工具。如果说战争是政治的继续，那足球世界杯就是和平年代的不流血的战争。那第二届世界杯和第一届世界杯有什么不同的地方吗？或者说有哪些改变、改革或者改进吗？其实与首届相比，在许多方面都做了改变，或者说是新的尝试，但也是继续摸着石头过河。第一个改变就是改邀请赛为预选赛。我们都知道，第一届是邀请了13个国家，而第二届呢，就有了预选赛。而且这预选赛呢，非常的彻底，包括东道主意大利在内，也要参加预选赛。本届比赛有两点非常特别，哪两点特别呢？刚才我讲了，一个是上届冠军、卫冕冠军乌拉圭没有参加这届比赛；第二个呢是意大利参加了预选赛，他也是目前为止唯一参加预选赛的。东道主球队，第二是改循环赛为淘汰赛。本届杯赛一共16支球队，没有小组赛，上来就是淘汰赛，两两对决，输者直接回家打铺盖卷回去，胜者晋级继续比赛。这16支球队呢，其中欧洲有12支，这里边有意大利、奥地利、德国、荷兰、捷克斯洛伐克、瑞典、瑞,典瑞士、西班牙、匈牙利。再加上，首协参加了罗马尼亚、法国、比利时，南美有两支是巴西和阿根廷，中北美及加勒比海地区一支是美国队，非洲有一支是埃及队。这样，四个大洲十六支球队，也可以算是一个名副其实的世界杯吧。此外，英足总由于和国际足联的不和，英格兰呀、苏格兰、威尔士和北爱尔兰这些足协。没有派对参赛。第三是改点球为重赛，什么意思呢？如果90分钟打平，那接下来就是30分钟加时赛。加时赛如果还是平局，没有点球大战，是择日重赛。当时就是这么规定了。那第一轮奥地利和法国的比赛就是通过加时赛才分出的胜负，奥地利也成为世界杯历史上第一支。加时赛获胜的球队。那第四个改变就是改自带用球为统一用球。我们知道首届世界杯的时候，由于各国对球的使用议论还是比较大的，都喜欢用自己的球、习惯的球。而这届世界杯呢，有了统一的球啊，叫做联邦102这一款足球啊，还有一个中文译名叫做费德莱拉。这个什么意思？具体的我还真不懂意大利语。这是一款标准的 T 字球，它的制作工艺啊，相比于1930年那一款，关键是增加了足球外皮的厚度。它为什么要增加厚度呢？因为在首届世界杯上曾经发生过皮球破损的现象啊，所以说就增加了牛皮厚度。但是增加牛皮厚度有一些附加的影响。比如说，如果下雨了，或者说是球员的汗水多了之后，这个球就会越来越沉。如果在比赛中用头球的话，可能风险就会大一些。第三，我们想说一说争冠。本届杯赛的争冠，只能用惨烈或者说搏命来形容。为什么？大家听我慢慢说。墨索里尼为了让意大利获得冠军，简直是无所不用其极。1 9 3 4年世界杯预选赛中，意大利遇到了希腊队。自诩血统最高贵的意大利队，在第一回合确实是4比零战胜了希腊。但是为了保险起见，能够最终进入决赛圈，在第二回合的比赛中，或者说是比赛之前更确切一些。墨索里尼的政府就决定给希腊足协造一栋房子，于是希腊队高高兴兴地退出了第二回合的比赛，这成了意大利队进军世界杯的冠冕堂皇的一场胜利。这样看来，关键时刻这个钞票，这个超能力还是非常管用。第二个，那就是封闭集训，墨索里尼安排意大利国家队在山中秘密的集训呀、啊。这可以成为了足球队备战大赛、长期封闭集训的祖师爷。想想国足现在还用呢。开个玩笑啊！第三招就是规划。为了实现意大利夺冠的计划，墨索里尼首先是想到大肆招揽其他国家队著名的球星。由于当年世界杯不限制国籍，招揽球星的时候，墨索里尼也有一个奇葩的规定。先是必须找有意大利血统的球星啊，这还行；就是有你国家血统、血缘关系，这个进来还是有一定道理的。但是墨索里尼也说了，如果没有意大利血统，就要改成意大利国籍。为什么呢？因为墨索里尼认为，意大利人只有意大利人是最高贵的，踢球也应该是最好的。所以说他要这么做。正是由于当时国际足联没有国籍的限制，才出现了唯一一个代表不同国家参加两次决赛的人。第一届代表的是阿根廷，第二届代表的是意大利。这个人就叫蒙蒂。另一个办法，那就是黑哨。当时黑哨和法西斯成了这个关键词呀。根据当时的比赛规则。东道主有权指定比赛的主裁判。想一想，这个规定在现在看来是多么的荒唐！所以，在比赛之前，墨索里尼就四处邀请裁判聚会。比如说，当时的主裁判有个叫艾克林的，还有叫梅赛特的，几个人一起吃饭，在包厢里有说有笑。啊，这个两个人在意大利队夺冠的历程中发挥了非常重要的作用。比如说，在半决赛和决赛里边。你像第二轮淘汰赛，意大利对西班牙，当时的主裁判就是梅赛特，他多次做出偏向意大利队的判罚，甚至在意大利队冲撞西班牙门将的时候，他竟然闭上了双眼，以没有看到而拒绝判罚。而在半决赛中呢，意大利队迎战当时公认的欧洲强队奥地利，主裁判是埃克林德，他自然对意大利也是关照有加呀。意大利人顺利的以1比零击败对手，打进决赛。于是墨索里尼对艾克林德的表现非常的满意，他就决定让艾克林德继续执法决赛。你想想，一场比赛由这个国家元首指定决赛的裁判，这个也是前所未有的，可见足球有多么的重要。我们再说说意大利队夺冠的一个历程。时任意大利足球的主教练是著名的战术大师维多利奥·波佐，也有人叫他波佐将军。他是意大利的都灵人，小时候呢是在英国读书，就在读书的时候，他在英国接触到了足球，从此将足球作为自己一生的事业。意大利足球队并没有参加第一届世界杯，但是在波佐的调教下。年轻的队员们成长还是非常快的，成绩也是令人刮目相看的。但是真正的考验呢，却是出现在世界杯的决赛圈阶段。他们在第一场比赛中是7比一狂胜美国呀，但是接下来就没有那么轻松了。我们刚才讲，在四分之一比赛中，意大利打完加时赛也只能是西班牙1比一打平，然后又是重新比赛，才在裁判的帮助下1比零。艰难地击败了西班牙，而在半决赛中呢，意大利也是以一球之差击败了奥地利，有惊无险地进入了决赛。那进入决赛的另一支球队是谁呢？本来呀、啊，墨索里尼是想意大利和德国两支法西斯球队双双打进决赛，所以说在赛程上没有安排这两支球队提前相遇。但是墨索里尼并没有想到。顽强的捷克斯洛伐克在半决赛中是战胜了德国，他们三比一干掉了德国，成功挺进决赛。而在决赛之前，意大利的压力是空前的。一方面是捷克斯洛伐克这个对手，另一方面就是墨索里尼给他们的要求，下达了最后的通牒：不夺冠就去死。你说说，独裁者法西斯墨索里尼能不能干出这样的事儿呢？还真有可能。6月10日，决赛如期举行。意大利整个球队背负着非常沉重的压力，如履薄冰啊！开球之后，意大利队就陷入了被动，没有心理负担的捷克斯图法克顺利地控制了局面，意大利只能以防守反击苦苦支撑。在离比赛结束还有差不多15分钟的时候，捷克斯图法克终于打破了僵局。当时，普茨以一个不可思议的小角度劲射，洞穿了意大利的大门。捷克斯洛伐克已经摸到了冠军的奖杯，而这让意大利人几乎陷入了绝境。意大利队员只觉得脖子后面一片冰凉啊！当时，涌入罗马国家体育场的五万多名球迷陷入了死一般的沉寂。之后的比赛中。捷克斯洛伐克甚至还有一次射门打在了门柱上，几乎杀死了这支意大利国家队的全体队员。幸运的是，经过拼命的挣扎，被墨索里尼所引进的阿根廷球星奥西立下了大功。他在第81分钟的时候扳平了比分，并将比赛带入进了加时赛。在随后的加时赛里，意大利主帅。将军波佐做出了非常精彩的战术布置，他让球队的中锋斯齐亚维奥和右边锋瓜伊塔每隔两三分钟就完成位置上的互换，取得了非常好的效果。第95分钟的时候，他接应到梅阿查的传球助攻，意大利炮手斯齐亚维奥打进制胜一球，最终帮助意大利人2比一赢下决赛。意大利。终于获得了世界杯的冠军，也第一次捧回了雷米特杯。那一刻是全场沸腾啊！掌声雷动，红旗招展。这沸腾，我觉得何止是为了意大利来之不易的胜利啊！更多的是一种获得生命重生的一种喜悦吧。欣喜若狂的意大利领导人为了奖励意大利足球队，还专门为他们另外制作了一座奖杯。啊，这座奖杯据说体积是雷米特杯的六倍，杯身上还镶满了宝石，光彩夺目啊！不过，与这座璀璨的奖杯相比，我想意大利队所有的队员们更应该庆幸自己从足球场上、从世界杯赛场上捡回了一条命。这就是意大利夺冠的整个的一个历程。那这届世界杯也基本上告一段落了。那随后的影响还有一些诟病呢，咱们简单说一说。影响呢，由于墨索里尼亚、啊，他非常肆无忌惮地干涉比赛，所以说本届杯赛结束之后，国际足联做出了两条规定：一个是主裁判不再由东道主指定，改为由杯赛的裁判委员会确定；第二呢，是在世界杯的比赛中，球员只能代表自己的国家出战，而梅赛特和。埃克林德两位给予意大利极大帮助的裁判，在赛后被国际足联直接吊下了裁判资格，以示惩罚。这两个可以说是摸着石头过河取得的经验，但是有的执行的比较好，有的执行起来就比较麻烦了。你比如说，裁判可能不是东道主指定，但是我可以公关呀。你像2 0 2 2 2零零二啊，这个韩国世界杯的时候，对吧？还是世界杯，那韩国人的裁判有多大的照顾，大家都懂得，也都看见了。所以说，这个裁判的问题，从那个时候开始就已经埋下了伏笔。那最让大家诟病的是什么呢？是这届比赛一上来采取的就是淘汰赛，可以说是全程淘汰，就像类似的今天的网球公开赛，是吧？你上来淘汰，你输的你直接打铺盖卷回家。所以说，第一轮战罢就有一半的球队被淘汰了，也就是说，八支球队辛辛苦苦的辗转跑到意大利打了一场比赛，又消失行囊打到回府了。啊，通过第一轮的淘汰，四支非欧洲的球队全被淘汰了，等待他们的是沮丧的心情和漫长的回忆。备战了这么多年，结果踢了九十分钟回家了。这是后来这届杯赛被很多国家诟病一个非常重要的原因。这时候我在想，你像2026年扩大到48个，然后小组赛三支球队打两场比赛，每支球队是不是也有点少了？如果让大家备战四年，好不容易进去了，到了决赛，嗯，打两场，输的小组排名最后的回家了。但是话又说回来，这又是弱队。多数都是弱队被淘汰，这种情况下，你多踢一场又有什么更高更多的意义吗？好了，第二届世界杯我们就聊到这儿，下一届世界杯还是在欧洲，还是意大利人夺了冠军，这又是为什么呢？我们下期再见，感谢您的陪伴和收听。如果喜欢我的节目，请您关注主播憨憨先生，订阅专辑《憨憨聊球》，并且。评论和转发，我们下期再见。